0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Eu quero, como sempre, pregar uma mensagem de sete anos atrás. Eu acho que até hoje, de quase dois anos que nós vamos estar aqui, se eu preguei, acho que cinco mensagens que que foi nova, foi muito. A maioria das mensagens que eu preguei aqui, eu escrevi há seis, cinco, seis, sete anos atrás. E eu tinha uma mensagem preparada, mas eu quero pregar outra. Porque às vezes você está caminhando conosco, nesses um ano e oito meses mas você ainda não se permitiu ir mais fundo. Você talvez está conosco desde o começo, ou há seis meses, há quatro meses, há dois meses, mas você ainda não se permitiu ir mais fundo. Você ainda não entregou a tua vida por completo e não entrou no rio. Sabe, ei, existe um rio que flui do trono de Deus. E deixa eu te falar, esse rio ele é constante. Só que sabe o que às vezes tem acontecido na tua vida? Você entra no rio, permite que ele leve você por uns dois quilômetros e depois você já sai. Ei, deixa o rio te levar. Eu quero te convidar nessa manhã, não a só entrar no rio. Mas ei, permitir que ele te leve por toda a sua vida. Por favor. Não volte para o seu lugar de segurança. Eu já preguei essa palavra aqui. Você vai... Você vai demorar ainda quantos anos para você resolver perder o controle para o Senhor? Porque deixa eu te falar uma coisa, ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai brigar, Deus é um ser educado. Deus não vai arrombar a porta do seu coração e da sua vida. Ele vai bater. E quem abre, ceia com Ele. E a ceia do Senhor é é um dos momentos mais incríveis da palavra. Porque fala de um momento íntimo de pão e vinho. Fala de um momento íntimo de comunhão à mesa com o Redentor. Só que deixa eu te falar, Ele só vai cear se você abrir a porta. Às vezes o Senhor está há dois anos batendo na porta do teu coração, mas você não consegue abrir. Ou você abre por um dia, e no outro dia você já coloca Deus para fora de novo? Já parou para perceber ou para analisar isso? Que talvez a gente abre a porta para Deus num dia, e no outro dia a gente coloca Ele para fora? Porque nós não queremos perder a segurança. Porque nós não queremos... Sair do barco. Sabe, muitos até brincam com a história de Pedro, cara. Quando ele quis andar sobre o mar. E muitos falam que Pedro foi soberbo. Não foi, cara. Pedro foi corajoso. Porque só os corajosos têm a coragem de sair do barco e caminhar sobre uma palavra. Você percebe que Pedro andou sobre as águas mas a partir do momento que ele começou a dar ouvido para o vento, a partir do momento que ele começou a dar ouvido para o problema, a partir do momento que ele começou a dar ouvido para aquilo que estava ao seu redor, o que que aconteceu? Ele parou de caminhar sobre a palavra de Jesus e aí ele afundou. Enquanto você caminhar sobre a palavra que Deus te deu, fica tranquilo, vai dar tudo certo e você vai andar sobre as águas, mas a partir do momento que você começar a ouvir a tempestade, que você começar a ouvir os problemas, que você começar a ouvir as dificuldades, pode ter certeza que você vai afundar. Mas ainda bem... Que nós não andamos por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas é pela palavra que está sobre a nossa vida. É sobre a palavra que está sobre a tua vida. Pastor, você vai ficar repetindo isso o ano inteiro? Eu vou. Vocês estão preparados? porque, eu não sei se você parou para fazer uma análise já, mas toda mensagem que eu preguei ano passado, se cumpriu esse ano, eu não sei se você parou para perceber isso, e toda mensagem que eu preguei esse ano, já tem se desenrolado em muita coisa, de julho para cá, eu não sei se você parou para perceber isso, eu não sei se você parou para falar, cara, O pastor pregou sobre isso ano passado, e está acontecendo hoje. Porque a palavra por si só, ela é profética. Mas hoje eu quero pregar mais uma. Lucas capítulo 5. Quem assistiu a minha mensagem na Via Amor... Sabe que eu falei um pouquinho sobre isso. Ah. Hum. 2021 o Senhor vai aprumar as coisas, cara. 2021 o Senhor vai passar o nível. E se você ainda não se consertou com o Senhor. Se o Senhor ainda não é prioridade na tua vida. O nível do Senhor vai passar? Meu Deus. Dê misericórdia para nós mais uma vez, Pai. Essa... Essa mensagem vai ser uma exposição. Eu vou expor versículo por versículo para vocês. Então vamos ler devagarinho. E aconteceu que Jesus estava indo junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que o lago de Genezaré é o mar da Galiléia, sabe qual é a coisa mais legal? Porque a multidão já o apertava, ele ainda não tinha discípulos, (risos) mas a multidão já o apertava, para ouvir a palavra de Deus, Por que que eu quero começar daqui? Porque querido, Jesus foi. Ele mandou de volta o Espírito, que pairava sobre as águas. Ele encheu a gente de poder. O Cristo que é a palavra encarnada e que tabernaculou conosco, agora deixou para nós a missão de ser tabernáculo. Correto? Jesus enquanto estava na terra, era o ponto de encontro entre as pessoas e Deus, certo? Tanto é que quando ele vira para Tiago e fala assim, quem vê a mim? Mas Jesus foi embora. Agora nós somos esse tabernáculo. Ou seja, nós agora nos tornamos o ponto de encontro entre as pessoas e Deus, mas entenda algo, Jesus aqui ainda não tinha discípulos, de caminhada, de jornada ainda não, Ele tinha seguidores, mas a multidão já o apertava, Por quê, gente? Porque Ele era o tabernáculo, Deixa eu te falar uma coisa, se as pessoas não estão te apertando para ouvir algo de Deus, é porque você ainda não é um tabernáculo. Se as pessoas ainda não olham para você e falam assim, cara, você tem algo diferente. Você ainda não acessou a chave. Pastor, por que você está falando isso? Porque, ei, Jesus ainda nem tinha se tornado cara. Ele tinha realizado algumas coisas, caminhado, mas a multidão já o apertava. Por quê? Porque nele repousava o Espírito e a glória de Deus. E quando o Espírito e a glória de Deus repousa sobre alguém, é na natural, aquilo fazer o quê? sair. Então a multidão já apertava o Senhor. Deixa eu te falar, a multidão tem te apertado? Não responda para mim. A multidão tem te apertado para ouvir a palavra? As pessoas do teu trabalho têm te apertado para ouvir a palavra? As pessoas da tua família têm apertado você para ouvir a palavra? Os teus amigos, os teus familiares, as pessoas que te cercam têm te apertado para ouvir a palavra? A tua vida é, nós somos sal da terra, a tua vida tem causado sede nas pessoas? A tua vida tem causado sede nas pessoas? Porque senão, você ainda não entendeu o que é para ser feito. Deixa eu te falar uma coisa, Deus... Não te criou, para ficar o dia inteiro no quartinho. Vamos lá gente, ajuda eu aí. Deus não te criou, para ficar o dia inteiro no quartinho. Você subiu no monte? Subiu, uau. Agora desce de lá e faz o que você olhou e viu no monte. subiu para o monte, uau, orou a Deus, orou, recebeu de Deus, recebeu, estudou a palavra, estudei, leu, li, revelação, revelação, agora sabe o que você faz querido, querida, desce do monte, porque tem pessoas famintas e sedentas para ouvir a palavra de Deus. Desce do monte. A palavra de Deus para nós hoje é, desce do monte. Ei, desce do monte. Porque as pessoas precisam te apertar para ouvir. As pessoas elas têm que te elas têm que te perturbar, cara. a ponto de, deixa eu citar um exemplo, você está na fila do caixa, você vai lá tirar o auxílio emergencial, <risos> aleluia pelo auxílio emergencial, <risos> mas em nome de Jesus, que você tenha pegado o teu auxílio e investido em alguma coisa, né? você vai lá pegar teu auxílio, aí você está lá na fila, e aí, né, a pessoa está na frente, outra atrás, e aí você vê a pessoa de tra- da frente reclamando, nossa, esse sol, uma dor de cabeça, porque é em fila, banco de ônibus, todo mundo vira amigo, né gente, ele é muito legal. E aí, como é que você tá Como se fosse o maior conhecido, né? Porque é natural. Aí a pessoa, dor de cabeça, tal, tal, tal e aí, a glória que está em você, faz assim ó, escorre como óleo, e aí você olha para aquela pessoa e fala assim, Oi, Rói, dor de cabeça né? Gente, vocês não conhecem o meme? Ah, vocês estão muito desatualizados, Está com dor de cabeça? tô. Ó oh, Posso encostar aqui? Pode Em nome de Jesus Toda dor de cabeça saia E aí você volta para a fila E a pessoa é curada É quando você está na internet E os lindos que Ficam colocando a vida lá na internet Fazem aquele textão Para reclamar da vida Aí você manda uma mensagem Ei Estou orando por você E aí você chama essa pessoa E fala, ei Se você quiser conversar com alguém Eu estou à sua disposição O olho escorreu É quando você está no trabalho E todo mundo dá um migué Mas você não dá E aí no começo eles olham para você e falam É, é porque você está querendo puxar saco É, é porque você está querendo subir de cargo Mas aí com o passar do tempo Eles vão olhando para você e falavam Ô você é da igreja né? Por quê? Escolheu o óleo E automaticamente as pessoas vão te apertando Automaticamente elas vão enxergando em você Algo que elas não têm Às vezes você está querendo pregar Tanto num culto de sábado, num culto de domingo E a tua mãe está querendo tanto que você prega para ela A tua irmã, o teu irmão está querendo tanto que você prega para eles. Será que as pessoas têm te apertado para ouvir o evangelho, queridos? Porque se você não for um missionário, você é um impostor. São raras as pessoas que você vai enxergar na Bíblia, que elas têm um ofício específico que não seja evangelístico. Mas toda pessoa, seja profeta, apóstolo, pastor, mestre, ele precisa ser um evangelista. Ah não, ó, eu venho aqui, eu pego, eu libero a mensagem de domingo, mas beleza, mas e o teu vizinho? Sabe que você é cristão? E o teu vizinho do outro lado, sabe também que você é cristão? Não, pastor, porque eu toco bateria. Vou usar o Rick. Eu toco bateria. Oxe! Tá ótimo, eu profetizo com os tambores. Hum. Entendi Mas aí eu vejo Jesus falando Id Fazer discípulos Com todo Só citei o exemplo do Rick Porque eu sei que ele é de boa Henrique <risos> Mas é farsa, cara Tocar bateria Tem sim um ofício profético Mas não faz discípulo Cantar é lindo, mas não faz discípulo. Pode fazer admiradores. Pregar, não faz discípulo. Mas testemunhar a boa nova que Cristo fez em você, faz discípulo. Você percebe que a gente vive numa bolha religiosa? Deixa eu te explicar a bolha religiosa que a gente vive. Porque a gente também não consegue falar nada diferente do crenteis. Tudo é chu, cheio, manto, poder, fogo. Profético. Aí o vizinho que chega, o teu vizinho que que você convida, ele chega... E aí a galera e racha, nossa foi manto hein, churro, cheio, e aí o visitante está assim. Vocês percebem que a gente muda até o vocabulário para o crentez? E muitas pessoas não conseguem se adaptar à igreja, não é nem pela forma que a igreja anda, é pela forma que a gente fala, ela não consegue se adaptar. E aí Jesus ensinando a multidão, Ele fala por parábolas. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus não falava nos sermões dEle, Chu, Cheio, Poder, Fogo, Manto. Ele contava histórias. E a gente, até o vocabulário muda. Mas calma, eu vou te explicar como a bolha religiosa é maior ainda. Quando você vem para a igreja. Você fica todo empolgado. Não é verdade? Como, lembra, quantos, quantos se lembram do começo do seu, da sua conversão? Vocês se lembram disso? Foi incrível, né? Oh meu Deus, não aguento esse menino. Dá um jeito aqui, meninas. O que, que você fazia no começo da tua jornada? Você botava louvor Não é verdade? 500 graus de puro Fogo santo e poder E aí você já acordava né? Dando glória E é bom Aí você tinha todo o zelo De ler uma passagem Estou mentindo gente? Às vezes você colocava até pregação, tudo bem que talvez na tua época não tinha, né? Foi aí Dona Rose, Kio, São Roberto, Maura, não tinha nem YouTube. Tinha fita cassete, eita glória. Né? Você botava lá Marco Feliciano, o tio Chico das bruxas. É... José Irion! Eita, que falava que a Disney era do inferno! Pastor, você está zoando? Não! Sabe por quê? Porque durante muitos anos esses caras foram seus discipuladores. E eles te deram o combustível para continuar. E aí você assistia. E aí você começa a ir para a igreja. E aí você começa a ver algumas coisas meias estranhas, desalinhadas, mas você não liga. Por quê? Porque você está empolgado com aquilo que Jesus está fazendo. Estou mentindo, gente? Você começa a ver às vezes um líder ou uma pessoa ou um pastor e você às vezes até fica tentando entender, mas você não liga muito. Por quê? Porque existe um fogo queimando em você, que não te dá descanso. Aleluia. A Mônica a adorou. Só que tem um detalhe. Porque talvez você pode olhar isso no começo da tua conversão. E falar assim, não, mas eu faço isso hoje. Ótimo. Mas tem uma coisa, que eu aposto com você, que você perdeu no começo da sua conversão. E que é justamente isso que eu estou falando. Você lembra, no começo da tua conversão, que qualquer pessoa que você encontrava, você chamava para ir para a igreja? Qualquer pessoa que você encontrava, você queria falar para ela daquilo que Cristo tinha feito em você. E hoje você não faz isso, porque você já está dentro da bolha. Ei, lembra quando Cristo escreve a carta às sete igrejas? E uma das coisas que ele fala, volte à prática das primeiras obras. Lembra quando você chegava mais cedo e perguntava para o diácono, para a diaconisa, o que que precisava fazer para limpar na igreja? Lembra quando você limpava os instrumentos sem alguém precisar pedir? Lembra quando você chegava no teu vizinho e contava que você tinha encontrado com o Senhor? E que você contava para todo mundo, pro o periquito, pro para pro papagaio, para o cachorro. O cachorro vinha e latia para você, au au, você falava, é, Deus é bom cara. Porque em você tinha sido martelado, impregnado as boas novas. Mas com o decorrer dos anos, a gente se acostuma a vir para o culto de domingo. E a gente esquece, daquilo que queimou no nosso coração, quando a gente se converteu. Você lembra, que quando você se converteu, a sua maior meta era levar a tua família para Jesus? E por que hoje não continua? Você lembra quando você se converteu? Que uma das suas maiores metas era alcançar o ministério e talvez mesmo que ingenuamente, você até sonhou com um pastoreio. Ou você até sonhou que você seria enviado Ei, voltemos a esse lugar Eu estava lutando para não falar essa palavra Mas não tem jeito, porque o Senhor está falando comigo Ela a semana inteira e eu não estou sabendo por porquê Mas ei É tempo da gente ressignificar o Evangelho Nós estamos muito acostumados com aquilo que nós estamos vivendo aqui por quê? Porque é gostoso se acostumar com um ambiente maduro e poderoso. Mas ei, esse não é o Evangelho. Esse ah, ah, O que nós estamos fazendo aqui não é o Evangelho. O que nós estamos fazendo aqui é celebrar o Evangelho que nos alcançou há anos atrás. Vocês estão comigo gente? Faz quanto tempo que você não convida ninguém para a célula? Porque você começa a achar na tua cabeça que a célula é o clube da Luluzinha e do Bolinha. E aí não precisa convidar. Faz quanto tempo que você não convida ninguém para vir para a igreja? Faz quanto tempo que o teu coração não queima? Como queimou da primeira vez? Onde não tinha hora, não tinha lugar, não tinha cansaço. Vocês lembram disso? E hoje tudo a gente está cansado, né? Hoje tudo a gente está com sono. Ei. Ei. Voltemos às práticas das primeiras obras. Eu já falei para a maioria, o nosso ano de 2021 é o ano do avivamento. Vocês sabem disso. Mas para o avivamento vir, a gente tem que ressignificar muita coisa. Sabe por quê? porque a gente vai correr o risco de viver um avivamento dentro da igreja, mas não fazer nada lá fora. E aí não é avivamento. Porque avivamento é mudança e transformação de vida. Você pode procurar outra definição de avivamento, mas essa é a definição de avivamento. É a glória de Deus encontrando, impactando e transformando vidas. Então, você quer viver avivamente 2021, sim ou não? Primeiro então, vamos ressignificar o que é Evangelho. Vamos ressignificar o que é Evangelho. Vamos voltar às práticas das primeiras obras. Faz quanto tempo que você não se engaja em nada da igreja? Porque afinal você não tem tempo. Faz quanto tempo que você não tira o dia Porque eu tenho certeza que agora a hora que você chegar na tua casa Você vai fazer tudo, menos estar com o Senhor Faz... Tira o dia, à tarde Para falar de Deus para alguém Para mandar uma mensagem para alguém Para ir nos teus vizinhos, bate palma E falar, ei Nossa, o que você está fazendo aqui? Não, eu só vim falar que Jesus te ama E que eu estou orando por vocês Tenham um ótimo domingo Faz quanto tempo que você não faz isso? Eu ia falar que eu ia discorrer os versículos Mas Não deu E a multidão Apertava Para ouvir a Palavra,